0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.29 Uhr mit Tarek Yusbashi. Nach dem Großangriff der islamistischen Terrororganisation Hamas hat das israelische Militär heute früh wieder Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Zahl der Toten dort ist wie in Israel auf mindestens 1200 gestiegen. Viele Wohnviertel sind völlig zerstört. Das Gebiet ist unter Dauerbeschuss. Caroline Wüllert aus der NDR Nachrichtenredaktion zur Frage, ob die Zivilisten da überhaupt rauskommen.
1: Im Moment ist das ganz schwierig. Israel hat den Gazastreifen ja abgeriegelt. Die Wasser- und Stromversorgung wurde gekappt. Alle Grenzübergänge sind dicht. Und der einzige Übergang, der nicht von Israel kontrolliert wird, ist Rafah nach Ägypten. Und da verhandeln gerade die USA mit Israel und Ägypten über eine Öffnung. Die US-Regierung will erreichen, dass die Zivilisten über diesen Grenzübergang sicher aus dem Gazastreifen rauskommen. Dort leben mehr als zwei Millionen Menschen und das auf einer Fläche ungefähr halb so groß wie Hamburg. Außerdem verhandelt die Türkei nach eigenen Angaben mit der Hamas über die Freilassung israelischer Geiseln.
0: Die Lufthansa startet heute ihre Sonderflüge von Israel nach Deutschland. Das Auswärtige Amt hat die Flüge beauftragt, um Deutsche aus dem Land zu holen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
2: Zwei Flüge sollen heute von Tel Aviv nach Frankfurt starten und zwei weitere von Tel Aviv nach München. Morgen das gleiche Programm noch einmal. So will die Lufthansa insgesamt rund 2.100 Menschen aus Israel ausfliegen. Zum Einsatz kommen auch Langstreckenflugzeuge, die mehr Sitzplätze haben als die Mittelstreckenjets, die normalerweise auf der Route fliegen. Nach Frankfurt will die Lufthansa unter anderem einen Jumbojet einsetzen, eine Boeing 747, nach München einen Airbus A350. Wer ausgeflogen werden möchte, muss für ein Ticket 300 Euro zahlen. Das steht im sogenannten Landsleutebrief, einem Schreiben der Deutschen Botschaft an Bundesbürger in Israel, die sich auf einer speziellen Liste haben registrieren lassen. Der Brief liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Ab dem Wochenende plant die Lufthansa wieder reguläre Flüge von und nach Israel aufzunehmen. Auch EasyJet hat das vor. Das Auswärtige Amt empfiehlt Deutschen auch weiterhin, über den Landweg aus Israel auszureisen, nach Jordanien, von wo aus weitere Flugmöglichkeiten mit Linienmaschinen bestehen.
0: Die Arabische Liga hat zur Deeskalation im Nahen Osten aufgerufen. In der Abschlusserklärung eines Sondertreffens hieß es, der Friedensprozess müsse unbedingt wiederbelebt werden. Aus Kairo, Thilo Spanhill.
2: Die Staaten der arabischen Welt haben schon lange keine einheitliche Position mehr gegenüber Israel. Während dem jüdischen Staat aus Syrien oder dem Jemen vor allem Feindseligkeit entgegenschlägt, haben Staaten wie zum Beispiel Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate mittlerweile Friedensabkommen mit Israel geschlossen. Der Generalsekretär der Arabischen Liga betonte in seiner Abschlussrede, das Töten und Terrorisieren friedlicher Menschen seien völlig inakzeptabel, auch als Mittel zum Erreichen eines Ziels wie der Unabhängigkeit.
0: Kanzler Scholz hat sich erschüttert über die Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel gezeigt. Es sei furchtbar zu sehen, wie Menschen in Israel getötet und erniedrigt worden seien, sagte Scholz in den ARD-Tagesthemen. Aus Berlin Martin Ganselmeier.
3: Der Bundeskanzler betonte, es sei jetzt wichtig, jüdische Einrichtungen in Deutschland zu schützen. Dabei appellierte er auch an die Zivilcourage der Bundesbürger. Das umstrittene Treffen mit dem Emir von Katar verteidigte Scholz, obwohl der Golfstaat die Terrororganisation Hamas unterstützt. Es sei jetzt die Aufgabe Deutschlands, so Scholz, mit vielen zu sprechen, um dafür zu sorgen, dass es nicht zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommt. Dazu gehörten auch jene Staats- und Regierungschefs, die Einfluss auf die Verantwortlichen im Gazastreifen haben.
0: Kanzler Scholz hat CDU-Chef Merz für morgen zu einem Gespräch über die Migrationspolitik eingeladen. Scholz sagte gestern Abend bei einer SPD-Veranstaltung, das sei ein Thema, bei dem der Staat zeigen müsse, dass er Dinge unter Kontrolle habe. Merz hat die Einladung zum Gespräch nach Angaben der Unionsfraktion angenommen. An dem Treffen mit Scholz sollen auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Hessen Weil und Rhein als Vertreter der Länder teilnehmen. Vier Tage nach der Landtagswahl in Bayern treffen sich CSU und Freie Wähler heute zu ersten Sondierungsgesprächen. Beide Parteien wollen ihre Koalition fortsetzen. Es gibt aber Streit darüber, wer wie viele Ministerien bekommt. Die Freien Wähler beanspruchen einen Posten mehr und begründen das mit ihrem Wahlergebnis von knapp 16 Prozent. Ministerpräsident Söder verlangt von den Freien Wählern außerdem ein klares Bekenntnis zur Demokratie. Das müsse auch in einem Koalitionsvertrag festgehalten werden. Schon lange streiten sich Tierschützer, Jäger und Landwirte über den Umgang mit Wölfen. Heute will Umweltministerin Lemke ihre Vorschläge vorstellen, wie Wolfsabschüsse nach Rissen an Weidetieren schneller und unkomplizierter umzusetzen sind. Aus Berlin, Torben Ostermann.
4: Seit Wochen fordern Politikerinnen und Politiker aus den Ländern von der Bundesregierung, dass es neue Regeln geben muss, mit dem Wolf umzugehen. Vor allem besonders betroffene Bundesländer wie Bayern und Sachsen machen Druck, wollen es Jägern leichter machen, Wölfe zu töten, um beispielsweise Schafsherden zu schützen. Offizielle Zahlen machen deutlich, dass es wieder mehr Wölfe in Deutschland gibt. 2023 wurden hierzulande rund 1.300 Wölfe nachgewiesen. In den letzten 20 Jahren haben die Angriffe durch Wölfe auf Nutztiere stark zugenommen. Während es Anfang der 2000er-Jahre keine dokumentierten Übergriffe gab, sind 2022 knapp 4.500 Tiere durch Wölfe verletzt oder sogar getötet worden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke will am Mittag ihre Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf präsentieren.
0: Und das waren die Nachrichten.